0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda temporada de Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Alarcón y soy yo quien te va a acompañar a lo largo de este episodio. Ay, amigos, estoy muy contenta de iniciar este nuevo año con este proyecto del podcast. Quiero dar las gracias a todos a todos y cada uno de ustedes de que se han tomado el tiempo para escucharme, que se han tomado el tiempo para venir aquí a YouTube y darle like a los videos, a las publicaciones en Instagram. Muchísimas gracias. Vamos creciendo poco a poco y de verdad te agradezco la oportunidad que me estás dando de, de escucharme, de, de llegar a conocernos, de entrar, de entrar un poco en, en tu vida, en tu vida diaria y pues platicar, sembrar esta duda Que conozcas otras personas Otras formas de pensar Y como dice en el intro De eso se trata, Platicas al Desnudo De abrir tu mente a nuevas experiencias De aventarte por esos sueños De conocer diferentes personas Entonces, eso es algo que me llena Y creo que se nota con cada uno De mis invitados que, que tuve en la temporada pasada De verdad que todos O sea, no puedo decir alguno que no tenga algo interesante, algo que me inspire, algo que te inspire a ti, y por eso es que los invité. Mm, todas las historias, incluso las de terror, quiero que me dejes y que me cuentes cuál fue tu capítulo favorito de la temporada pasada. Tuvimos desde historias de amor, de viajes, tuvimos cantantes, tuvimos una cantante, Tuvimos historias de terror, un coleccionista, las historias de terror de la vida real que, sufrí, que sufren día a día eh, muchos restaurantes. Bueno, creo que hubo de todo en la temporada. Eh, mucho de Japón, por supuesto, y el último episodio que creo que también fue de mis favoritos, el de la gratitud. Eh, quise terminar con eso porque creo que Además de terminar eh, eh, la temporada pasada con, con este tema de la gratitud, ahora, iniciando el año, es algo que quiero cultivar. Es algo que, que a raíz de lo que platiqué con Erika, Erika Bayote, quien estuvo conmigo en ese episodio, eh, me sembró ese, esa semilla, esa semilla de la gratitud. Me puso esos lentes de la gratitud y pues estoy aquí en este 2022 deseándote que lo hayas empezado súper bien. Y ahorita, de verdad que súper rápido se me ha ido eh, estos 20 días, 25 días, ya casi por, por finalizar enero. O sea, qué onda, qué onda. Yo quería regresar a lo mejor un poquito. Quería regresar un poquito antes a las pláticas al desnudo por acá, pero no lo había hecho porque estaba esperando encontrar a la persona indicada para que viniera a platicar. Por primera vez y la encontré pero eso vamos a hablar al final todo surgió bueno muchas cosas han surgido desde que despedí el episodio que fue en diciembre y para los que quieran seguirme en mi día a día en japón los invito a que pues chequen mi cuenta de instagram que aquí se las voy a dejar anotada eh, para que vean qué onda que hay por acá, todo lo que les platico, todo lo que les cuento de Japón. Y una de las cosas que por esto surge este primer episodio es porque en Japón se hacen muchos rituales del Año Nuevo. Del Año Nuevo es como más importante en Japón o tiene más eh, significado eh, en tradición y en costumbres que la Navidad. Obviamente aquí no es un país cristiano, pero para nada. Entonces, lo que le dan más importancia es al año nuevo, ir a dar las gracias a los templos budistas, mayormente eh, budistas. Sí, también va a templos sintoístas, pero eh, es más común ir como al templo budista. Aquí en Kioto hay muchísimos, pero uno de los consentidos y de los favoritos para tanto como turistas como locales es Yasaka así se llama, así se llama este, este templo, y pues bueno, de ahí de lo que compartí en mis historias, eh, del día de primero de enero, que andaba en el templo, que andaba pues haciendo ciertos rituales, a muchas personas les surgió la duda de que qué onda, amigos, estamos en el 2022, es el año del tigre, eh, que aquí en Japón ya comenzó, o digamos, ya tenemos, todo como para esperar el año del tigre. Realmente, esta, esto de los, del horóscopo o de este, no sé cómo llamar, de este calendario, de este calendario eh, viene de China. Y en China, el año del tigre como tal, creo que entra en, a principios de, de febrero, si mal no recuerdo. Entonces, les voy a contar un poquito de lo que yo investigué del año chino y de, de todo eso del horóscopo. Cuenta la leyenda, amigos, que antes de morir, Buda, en su lecho de muerte, mandó llamar a todos los animales. Los animales que, que acudieron a su llamado fueron la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Estos 12 animales, eh, pues, es una leyenda, amigos. Yo aquí se los estoy leyendo porque, pues, no yo, no, yo no soy experta, pero hay que saber un poquito de todo y hay que buscarle. Como premio de su devoción, Buda asignó a cada uno un lugar en el Zodíaco chino y así cada año lunar en un ciclo de 12 y está representado por cada uno de estos animales, todos estos cargados con una fuerte simbología. De acuerdo a lo que encontré aquí, dice que los nacidos en el año de 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 74, 86, 98 y 2010 son personas nacidas bajo el signo del tigre. ¿Cómo ven? Está muy interesante, la verdad, esto porque, pues, bueno, creo que nosotros en, en América, en Occidente, estamos acostumbrados a que, pues, acuario, piscis, ¿no? Todo esto. y Esto para mí también es muy nuevo y me, me, encant, me encantó investigarlo un poquito más a fondo. Según lo que encontré de Japón, dice que el horóscopo chino mm, 2022 será del tigre y que comienza el primero de febrero del 2022 y finaliza el 21 de enero del 2023 y será un año del tigre de agua. Este es el tercer animal del ciclo del horóscopo chino. Es conocido como el rey de todas las bestias. El signo zodiacal del tigre es un símbolo de fuerza, exorcismo de males y valentía. Muchos niños chinos japoneses eh, usan sombrero y ropas de acuerdo al, al animal. Este año yo vi muchas personas en los templos con animal print. Yo, por supuesto, me fui con mi animal print porque pues no hay que desentonar amigos, no hay que desentonar. Es muy común que antes de pasar, eh, bueno, pasando Navidad más bien, eh, hay muchas figuras. Eh, del, del animal en turno. Este año, pues, del tigre, ¿verdad? En muchos establecimientos se comienzan a vender de distintos tamaños y también todos los animales del zodiaco, ¿no? Para que los tengas tú. Muchas personas empiezan a comprarlos desde antes para que en año nuevo ya esté súper listo porque aquí en Japón, amigos, el arbolito de Navidad se quita, o sea, en Navidad. Para el 26 ya no hay ni rastro ni huella de los arbolitos ni de santa, ni de nada. Y aquí en Japón, aunque no se festeja eh, la Navidad como en América o en otros países del, del mundo, en Europa, sí, se, sí les gusta adornar. O sea, las casas, muchas casas sí están adornadas, centros comerciales, eh, arbolitos de Navidad, pero aquí después del 25, o sea, el 26, ya no hay nada, ni huella del arbolito, porque le dan paso a todo, todo, todos los arreglos de año nuevo hay muchas casas que usan que lo decoran con, que usan este adorno, hay muchas casas en Japón que tienen ya estos adornos como figura de decoración en planta y algunas otras casas nada más lo dejan como al principio de año, enero y guardan el animalito en el cajón para el siguiente, para el año que toque <risa> ¿verdad? Yo aquí les voy a mostrar el que compré en el, en el templo, lo compré en Yasaka, este es mi, mi tigre, aquí se los estoy mostrando para los que me están viendo en YouTube y pues para los que me están escuchando se los voy a describir, es una figura de cerámica, eh, tiene como un cascabel, Que no lo alcancen a, a escuchar y, pues, bueno, viene en una base para que tú lo pongas y, además, con un papelito que es como el de la suerte, ¿no? Entonces, este lo debes de poner en, en tu casa. Tienen una dirección, ahí les va. Porque también eh, los japoneses están muy conectados con esto del este y del oeste. En Japón existe la superstición de la dirección de la suerte. Y en general, este año va a ser la dirección oeste, específicamente noroeste. Entonces, se recomienda que la figura, que esta figura esté viendo, esté, trates de que esté como en el centro de la casa y que esté dirigida hacia el noroeste. ¿Por qué? Pues para traerle la buena suerte, para que te cuide, que nos cuide y, este, y así. Yo lo tengo también en un lugar estratégico en mi casa. Algún día les mostraré. Esto para tener más suerte y mejoras en tu trabajo. Es lo que se cree, amigos. Es lo que se cree. Yo no sé, yo no sé de muchas de estas cosas. Y bueno, a todo esto, ¿qué significa el año del tigre? Pues yo les voy a decir a rasgos generales como lo que encontré. De esto, los tigres son independientes, intrépidos, leales, tienen alta autoestima, son fuertes para vencer la adversidad y nunca retroceden ante un desafío. Son persistentes y decididos. Su naturaleza libre y fuerte sentido de la justicia es su mayor fortaleza, pero también es su debilidad. Debido a que este año es el año del tigre de agua, se espera buena fortuna en las relaciones y la vida familiar las personas que nacieron bajo el signo del tigre pueden esperar tener éxito en su carrera con trabajo duro y mucha determinación. A lo que yo entiendo que es este año va a ser de mucho, mucho trabajo. Hay que, hay que ir por nuestras metas, pero trabajando, trabajando duro para conseguirlo como el tigre. Y, pues, bueno, eso es todo lo que, todo lo que investigué referente a lo que, a lo que me pidieron en mi, en mi Instagram, en mi cuenta personal, que les dije que acá en, en estas, por aquí, por el podcast, les iba a ampliar los comentarios que hice. A mí se me hace muy bonito también esta tradición. Les cuento que el día que fui al templo también hay otra tradición que es agarrar papelitos y te sale como que la suerte. Si te salió buena suerte ese papelito te lo llevas a tu casa. Si te salió mala suerte, hay unas, um, como unos hilos para colgarlos ahí mismo en el templo y dejar la suerte ahí colgada que no se cumpla. Gracias y te vas. <risa> y pues eso es básicamente el ritual que yo hice de, de Año Nuevo acá en Japón. Los, eh, se hace, mucha gente, mucha gente, Va desde el día eh, 31 en la noche a dar las gracias a esos templos, pero pues ahora debido al corona muchos han estado cerrados y la gente también ha preferido como que quedarse en casa y van el día primero hasta los primeros siete días, seis días. Es todavía buen, buen tiempo. Estás a tiempo de pedir por tu buena suerte, de agradecer por el año que se fue y por lo bueno que vendrá pues así estas pláticas al desnudo yo otra vez te deseo lo mejor que este año empieces con toda la energía con toda la fuerza y toda la actitud para conseguir tus metas recuerda que todo lo que quieras hacer es posible pero hay que luchar y hay que trabajar por ello eh, yo también tengo sigo con mi meta mi meta de seguir estudiando japonés mi meta de otras cosas en mi, en mi área familiar y personal. Y pues espero que este año sea bueno, muy bueno, que sé que va a venir con sorpresas y muchos desafíos para, para todos. Estoy segura que los vamos a poder eh, brincar, atravesar, atravesar cualquier situación que se nos presente. ¿Y qué más? ¿Qué más les cuento? Les digo que... Viene ya el segundo capítulo que estoy muy contenta. Ya tengo a mi primera invitada y eso me tiene súper, súper feliz. Quiero que sepan que esta temporada viene muy buena en cuanto hay mucha diversidad, mucha diversidad de los temas que vamos a tratar. Gente de muchas partes del mundo que se han animado y que quieren contarme su historia, pues ya están, ya están. Ya están las fechas, ya nada más es cuestión de de grabar y ya saben que yo feliz espero que que me contacten en mis redes sociales aquí se las voy a dejar pláticas al desnudo estamos en todas las plataformas de audio Spotify Amazon Music eh, Apple Podcast y otras más recuerda ir a mi página de YouTube y darle like porque eso me va a ayudar muchísimo muchísimo y pues mi cuenta personal de Paola Lost in Japan. Ahí estoy para servirte con mi día a día en Japón. Eh, esto ha sido todo, nos vemos la próxima. Bye bye.